0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Emily Podcast y en esta ocasión yo quiero antes de empezar agradecerles a todos ustedes por su sintonía semana tras semana, que se suscriben, que nos ponen en los comentarios, que le dan likes y también a aquellos que se han suscrito a nuestro Patreon, que con su ayuda mensual, mes tras mes, vamos garantizando este contenido de calidad para ustedes, tanto a través de Spotify como a través de YouTube. En el episodio de hoy tenemos a una invitada que es experta en branding y negocios, Conferencista, consultora Empresarial, pero sobre todo Yo entiendo que lo que la hace destacar Es ese empoderamiento que ella le da Individual a cada profesional eh, Que desea empoderarse Y poner a trabajar su marca Con nosotros, Yulisa Núñez Hola, hola Bienvenida
1: Yulisa, Emily Podcast Gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta de compartir contigo
0: Y yo también me siento muy feliz De aprender de ti, porque mi esposo En reiteradas ocasiones, lo digo aquí en el aire Me dice, tú necesitas una cita de de
1: branding. Ah, Entonces, claro, con gusto. yo
0: para poder entender a mi esposo vamos a empezar por ahí. Muy bien. ¿Qué
1: es el branding? El branding es un conjunto de acciones que cada uno de nosotros hacemos de manera intencional, de manera estratégica para colocarnos en la mente de las personas que nos interesan. Okay. Ejemplo, marca personal es la huella que nosotros dejamos en el corazón de los demás, para los que son románticos. Para los que son un poco más racionales es la percepción que el otro se crea de nosotros, de forma natural, sin nosotros hacer ningún esfuerzo, ¿ok? Yo vengo... Te conozco, comparto contigo y en base a lo que siento, a esa vibra que tengo contigo, me creo una percepción. Eso es marca personal. Ahora, branding es cuando tú de manera intencional saludas de una misma manera, te despides de una misma manera, siempre utilizas un olor característico, por ejemplo, siempre te llaman de la misma manera. O sea, cuando tú haces acciones estratégicas para que la gente diga de ti lo que tú quieres que se diga.
0: Entiendo entonces que serían, eh, y tratando de desmenuzarlo un poquito, esas acciones que hacemos de manera intencional para trabajar esa percepción que los otros
1: tienen de nosotros. Tienen de nosotros. Correcto.
0: ¿Y de verdad en República Dominicana hay conciencia del branding o tú crees que estamos... Empezando
1: No, realmente conciencia de branding hay Pero para marcas comerciales Yo okay. creo que, que las marcas comerciales Tienen muy claro que necesitan su departamento De marketing, su departamento de comunicación Que vaya construyendo Esa reputación que ellos quieren lograr En el mercado
0: Esas empresas, Exacto, industrias
1: instituciones Ahora, marca personal Yo creo que todavía estamos en pañales Pero la gente está dándose cuenta Y está despertando en ese sentido Y yo creo que sí, que vamos avanzando y, por ejemplo, ¿qué tipo de personas podrían enfocarse en
0: marketing o tal vez existen otras profesiones que no?
1: Que se pueden enfocar en o marketing. Sea,
0: que podrían de alguna manera u otra potencializar o sacarle ventaja a esto
1: del branding o tal vez otras que no lo necesiten tanto. No, yo creo que todos lo necesitamos porque cada día vivimos en un mundo más competitivo. Hay más profesionales. Antes, por ejemplo, si tú te fijas, eh, la educación era un privilegio. Tú poder ir a una universidad, tener una maestría o tener años de experiencia era un privilegio del cual no todos gozábamos, pero ya hoy no. Hoy tú nada más tienes que ser inteligente y aplica para una beca y ya y, tú tienes una maestría consigue, en España. Y se consiguen las sí, cosas. Sí, tú tienes una maestría en España, nada más tienes que salir de la universidad, empezar a trabajar para acumular años de experiencia. Entonces hay muchas personas con talento, y hay muchas personas con acceso a oportunidades. Entonces, eso nos hace que cada día seamos más competitivos y necesitemos resaltar frente a nuestra competencia, porque antes éramos muy pocos los que hacíamos las cosas bien en cada industria. Ahora no. Ahora todo el mundo tiene talento y todo el mundo está dispuesto a josear lo de ello. A
0: josear lo de ello y también a, des, a, des, a, a resaltar ese toque que cada persona le puede dar eh, a su profesión o de donde sea que, que se esté desempeñando. claro Hemos visto que te has enfocado de alguna manera u otra en trabajar branding con mujeres ¿por qué?
1: mira siempre eh, ato todo lo que hago a un mantra o a una filosofía de vida. Y mi filosofía de vida, la razón por la que empecé a hacer esto, era porque tenía poco tiempo. Yo tenía una firma de consultoría, organizaba eventos, trabajaba en radio, en televisión, y la, tenía una vida perfecta. Hasta que me casé, tuve una bebé, luego tuve otro, y me di cuenta que el tiempo no me daba. Yo decía, Dios mío, pero no tengo calidad de vida. O sea, estoy haciendo lo que me gusta, me estoy desarrollando, pero no tengo tiempo. Entonces ahí nace mi nueva carrera del branding, de encontrar este nicho de mercado que me permitía seguir haciendo lo que me gustaba pero trabajar menos tiempo y, y ganar más en cierto sentido entonces ahí yo saco la filosofía de conectar todo esto del branding para enseñar a mujeres a que se pues, salgan del anonimato le digan al mundo realmente lo buenas que son Para que logren lo que yo hago Que trabajen menos horas y ganen más
0: No, y, y es que sin duda o sea, Y quisiera decirlo Yo sé que también los hombres de alguna manera u otra Se pueden identificar Pero las mujeres tenemos muchos disti O sea, tenemos distintos planos Que en ocasiones se cree Que para poder ser exitosos en, 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 en el aspecto laboral Debemos de arriesgar sí. lo personal, lo familiar Cuando en verdad No es solamente trabajar por trabajar Sino trabajar de una manera inteligente Claro como promueves tú y por ende podemos ser, eh, diría que exitosos en distintas, en distintas áreas, siempre y cuando nos llevemos de los profesionales como tú. Claro. Como tú.
1: Y, y perdón que te interrumpa, sí he trabajado con hombres, sí he trabajado sí, con sí, hombres, sí. lo que pasa es, tú sabes, ahí tengo un amigo que se llama Francisco Vázquez, que siempre me vive, tú sabes, cerruchando uh -huh. <risa> el palo en ese sentido. Sí he trabajado con hombres, lo que pasa es que es más un asunto de responsabilidad social personal. O sea, yo amo enseñarle a la mujer cómo puede ser exitosa en su vida laboral y en su vida personal. Entonces, como eso ya es una pasión, algo muy personal, me sale más natural.
0: Claro, no y sin duda Alguna. Háblame de tu labor como, como speaker, que realmente eh, bajo esta consigna o bajo este rol has podido impactar eh, a miles de personas en eventos en vivo. ¿Cómo has, eh, o primero, qué te motiva a hacerlo? Y cuéntame una historia que, que te haya impactado eh, siendo speaker.
1: Mira, hace unos cinco años yo era profesora en la Pucamaima de un grupo de mercadeo. Y ellos están organizando una feria que se llama Expo Marketing, Mass Marketing. Se llamaba y me dice, profe, pero usted debería hacer una charla contando su historia y hablando de marca personal. Digo, Por yo, ahí
0: empezó la cosa.
1: Digo yo, ¿cómo así? Yo había dado algunos eh, pequeños temas de mi área, pero no de manera formal. En ese momento yo estaba en, mis crisis, en mi crisis existencial de casi llegando a los 30. Yo ahí estaba como que, ven acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Y yo dije, mira, pero me parece interesante. Duré un mes preparándome para esa conferencia. Y cuando llegué a ese auditorio, recuerdo como era el Ciencias de la Salud de la Universidad, el sí. Auditorio de Ciencias de la Salud, 200 personas, eso lleno. Habían sí. hecho una publicidad, ya tú sabes, yo me sentía un artista. Sí, y es grande. El, sí, el Auditorio sí, sí. de Ciencias de la Salud es grandísimo. Y cuando yo llegué ahí, yo sentí que eso era todo, lo que yo quería hacer todos los días de mi vida, verdaderamente. Contar historias. Tú sabes que muchas veces... Todo el mundo tiene debilidades, todo el mundo tiene oportunidades, hay gente que conoce muchos temas, que no lo implementa, entonces yo soy como apasionada de leer, de aprender de diferentes roles de la mujer y ponerlo en bullet points, claro. masticado, para que todo el mundo pueda ahí conectar con eso y por eso me gusta mucho, porque en esas oportunidades que tengo de acercarme a las personas, pues puedo ofrecer un contenido que le ayuda a la mujer a desenvolverse de una forma más integral y que no tenga que leer 10, 15 libros, quizás ver 10 documentales, sino que yo se lo doy de una forma más resumida y puede ir a su siguiente nivel
0: no, Y esa esa facilidad te da A tú como ahorrarle esa curva de aprendizaje A muchas Exacto. personas eh, Y también te has enfocado en proyectos de, de emprendimiento Y por eso te quiero preguntar ¿Cómo puede una persona emprender? Yo no quisiera decir fácilmente Porque emprender no es fácil
1: Muy difícil
0: Pero ¿Cómo una persona podría emprender Sabiendo que va a, 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 a chocarse Con algo en el camino Pero que va a ser exitoso?
1: Tú sabes que yo pienso que hoy en día los profesionales están como muy acelerados. En el tiempo mío, digo yo en mi tiempo, cuando yo tenía 16 años, yo recuerdo que iba todos los días a un programa de televisión y... Estaba en la mañana en el colegio, en tercero de bachillerato Y en la tarde todos los días iba a mi programa en vivo Cometía todos los errores del mundo O sea, literal, era cometer errores Y luego iba a revisar en el fuego sí, En el fuego, un programa en vivo Si no, tú te equivocabas
0: te tiraron, te tiraron fuerte, ya tú sabes. Porque ni yo empecé en vivo
1: yo, iba, yo estaba haciendo un curso de oratoria Que me ofrecieron una beca en el colegio donde yo estaba Y el director me dice, Yulisa Usted tiene habilidades para la comunicación Y yo, yo a mí no me gusta eso Y él, sí, 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 le voy a regalar una beca Me regaló una beca Fui al instituto y a las dos semanas me dijeron, ay, mira, pero falta una presentadora en un programa. ¿Qué tal si tú? Y yo, yo, claro, vamos. Oportunidad tras oportunidad, señor. Vamos, totalmente. O sea, yo creo que yo de 18 años de carrera que yo tengo profesional, monetizando, yo creo que tengo como cuatro años. Entonces, hoy en día los profesionales quieren empezar e inmediatamente emprender, inmediatamente eh, cobrar lo que cobra una gente que tiene 20 años en el mercado. Entonces, eso es como una de las primeras partes que yo quiero resaltar. necesitamos Aunque tú seas el mejor profesional del mundo, es una combinación. Tienes que tener muy buena base académica, pero tienes que tener experiencia. Y la experiencia, tú decides si empieza a, utiliza, a utilizarla o acumularla uh -huh. desde que está en el colegio. Por ejemplo, mi hija tiene seis años y yo le digo, mira, vamos a ver en el verano dónde tú vas a trabajar. ¿Qué tú puedes hacer?
0: Yulisa, son claro. seis años, Yulisa. No, pero no por paga, sino
1: porque haga algo. Estábamos no, claro, en, sí. en, en el odontólogo ayer y ella, y le decía a la doctora, ah, mira, si tú quieres puedes venir aquí a ayudarme a pasarle los regalos a los pacientes, porque ella le da regalitos. Sí. Entonces hay que empezar a acumular experiencia desde temprano para cuando llegue tu momento verdaderamente aprovecharlo. Pasión, tiene que gustarte porque vas a monetizar muchos años después. Y si sí. tú no si no te apasiona, lamentablemente eso no va a ser sostenible, porque la, al primer tropiezo que te encuentre ya tú vas a abandonar la misión. E enfoque, porque hay muchos objetos brillantes allá afuera que te ofrecen, que te ofrecen, que te ofrecen proyección, posicionamiento de todo. Que te sacan sí, de Sí, te ti. sacan de, de, de tu sí. Y obviamente la disciplina. La disciplina, porque lo, es muy bonito, sobre todo en este medio, ¿verdad? Que, que alimenta tanto el ego de uno. Sí. Todo el mundo te dice que tú hablas bonito, todo el mundo te dice que tú lo haces bien, que estás bonita, pero nadie te deposita nada en tu cuenta. eso sí. Entonces, como nadie te deposita nada, es muy importante que la, discipli la disciplina tú la sigas y que no te desenfoques. Que sí, que tengas un autovalor, pero que tampoco te crea la película tanto, que eso no te permita que tu emprendimiento sea sostenible.
0: Que nunca bajo ninguna circunstancia, debe hacer un emprendedor. Yo creo que tú me respondiste ahí, pero quiero ver si, si hay
1: otra cosa. Yo creo que nunca debiera abandonar sus sueños. Porque al final, si a ti te apasiona lo que tú haces, hay algunas personas que dan un golpe de suerte Hacen un, un video viral y mañana son famosos y están monetizando en base a su pasión. Hay otros que le toman más tiempo. Pero cuando llegue ese momento, verdaderamente te vas a posicionar y vas a lograr tu sueño. Entonces, un emprendedor nunca debiera quitar la mirada de su meta. Y sobre todo, como yo siempre digo, con la mirada en el cielo, pero con los pies en el suelo. Con
0: los pies. Porque a veces
1: tú te vas yendo, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> y va y te vas jalando. Sí, no,
0: y, y realmente es, es lo que cada quien sueña. De alguna manera u otra, obtener ese reconocimiento en su área pero siempre y cuando debemos de cuidar eh, que tanto nos estamos creyendo la movie.
1: Claro, tú tienes que tener una gente que te jale las orejas, que te diga oye, me por ahí no es.
0: No, claro, y tú sabes que yo entiendo que ayuda mucho también, es cuando estamos abiertos a las críticas, cuando sí. estamos abiertos a que puede llegar un comentario, no verlo de que, ah, se le coge conmigo, ah, no, éstelo con envidioso, no, señora o sea, cuando llegan esas críticas, yo simplemente las veo como oportunidades de mejoras, que yo puedo mejorar a, a través de cada episodio, por ejemplo, de este podcast, que yo puedo ir mejorando episodio tras episodio y eso yo entiendo que me ha da dado una actitud más resiliente claro. y eso no incluso nos hace mejores personas por igual. Yulisa, ¿cómo tú te haces? Entre tantas cosas, porque yo tengo varias cosas, pero yo me pongo loca, pero sí. yo te veo cuerda a ti, como tú lo haces. No me
1: gustó, tú me ves cuerda. Recuerda que todo lo que se ve no realmente yo lo Yo me que veo es. cuerda de casa yo me veo cuerda, sí, no, no estoy con 10 <ríe> No, mira, realmente eh, tengo que ser muy sincera. Yo tengo un esposo que me apoya mucho. Eso es clave. Un esposo que me apoya muchísimo, sobre todo con los niños, porque los míos están súper pequeños. Y él me apoya mucho en todo lo que tiene que ver con los niños. ¿no? Muy importante que usted tenga ese apoyo. Y es lo que dice todo el mundo, Emily, al final de tener un equipo... Tener un equipo que tal vez tú no puedas, quizás hoy, pagar una estructura de 20 personas. Bueno, pero yo en mi caso, por ejemplo, viví en un lugar y en pandemia me estaba poniendo loco y decidí mudarme en el mismo edificio que vive mi mamá. Se me presenta una emergencia. Resiliencia. ¡Fup! Ahí abajo pongo los muchachos, o sea, sacrifiqué algunas cosas que tenía en el otro sector que vivía, que era más chulo, que estaba en el medio de todo, llegaba en dos minutos, me mudé para otro sector, quizá no estoy donde estaba antes, pero tengo a mi mamá abajo, tengo a mi hermano arriba, que cualquier cosa no, me ayuda. Sí,
0: sí, se ayudan entre sí, tú también a ellos. Claro,
1: tengo personas, Colaborate. por ejemplo, que a veces quizás no son tan necesarias, alguien diría wow, pero mira, quizás en, vez, en lugar de tú irte de viaje, estás pagando dos personas en este sentido, y yo, bueno, pero eso es lo que me permite que día a día yo pueda cumplir con mis roles, entonces yo tengo un equipo muy amplio, no solamente de empleados sino de personas que yo le voy echando agüita y le voy dando sí. abono para que estoy ahí cuando yo me necesiten, para cuando yo los necesito que también ellos estén, soy muy de los niños que estén aprendiendo, a mí no me gusta tener los niños en la casa, con tableta, con tecnología No, negativo. No, no, antes de yo venir para acá, yo llevé a mis muchachos a clases de gimnasia clases de natación, cuando yo termine voy y los recojo, o sea, soy también muy organizada, a veces no es tan bueno porque cuando te cambian el panorama si tú tienes una cita a las 4 y te reciben a las 4 y media ya tú como que sí sí pero eh, es mejor ser organizado y a veces cuando pasen esas cosas tú respiras Respirar. y le da para allá porque al final todo está en base a la planificación que tú te hagas una sí. gente que vive, por ejemplo, mi esposo él vive a lo que a lo que venga me dice, Julissa, que yo no puedo contigo porque tú si, si yo voy a salir, por ejemplo, me dice Ay, ¿tú crees que tú puedes pasar? Y yo no <risa> no, porque es que yo te, <risa> imposible, porque yo tengo 10 minutos para llegar a donde yo voy. Sí, no, te Depende. entiendo. Pero al final no es una combinación de tener gente que te apoye y de tu estar para cuando esa gente también te necesita. A veces yo he tenido gente que me piden, ya tú sabes, sí, Hay no, gente y, que uno le da un año sabático y ¿eh? respira por un mes. No, no, todo sin todo duda, el, el
0: trabajo colaborativo de ambas vías. Trabajo colaborativo de ambas vías. Y también la, el tener esa capacidad de organización, yo entiendo que te permite eh, jugar en los distintos roles. Sí. A ustedes que nos están viendo, agradecerles por que están consumiendo este contenido de calidad. Y recuerden, ponernos aquí en los comentarios cualquier pregunta que tengan para nuestra invitado, cualquier tema que quieran ver a través de Emily Podcast. Ahora, Yulisa, ¿se puede llevar un correcto branding entre parejas?
1: Se puede, está en que se quiera. Esa
0: pregunta está, mira, curiosa.
1: Se puede, está en que se quiera, está en que se quiera.
0: Está en que se quiera, ¿cuáles son esos retos que se, que se que enfrentan el branding entre parejas?
1: Mira, realmente nosotros tenemos que cuidarnos, a veces nosotros pensamos que el branding es solamente a nivel laboral, pero no, a nivel personal más, incluso yo me di cuenta con alguien súper cercano, una señora que me está ayudando en la casa, y yo el otro día subo un videito de mi hijo leyendo, y mi hijo tiene cuatro años, y yo, ay, doña, usted vio a Alonso, que ya sabe leer, dice ya yo lo vi, yo emocionada a enseñárselo, dice ya yo lo vi, doña, digo, yo, ¿a dónde <risa> Dice ya yo la sigo en Instagram Digo yo como Ah pero mira qué bien Entonces qué triste fuera Si yo no soy la misma persona en casa A la que la persona ve en las redes sociales Y eso pasa con sí. nuestras parejas sí. Por lo general nosotros mostramos Nuestra mejor versión a través de No solamente las redes sociales Sino en nuestro trabajo porque estamos en nuestra zona de generalidad claro. Lo que nos gusta aquí la estamos pasando bien Pero cuando estamos con nuestra pareja Él nos ve ahí vulnerables Entonces número uno yo creo que participarle todo lo, en todo lo que estamos. Mira, mi prioridad en este momento es esta, o que ellos estén conscientes de cuál es tu lenguaje del amor. A veces tú crees que tu esposo no te quiere. ¿Y pero es que realidad, lo estás demostrando de otra de forma. De otra forma. De otra es forma, un tema de totalmente. Podcast, no es que él no te ame, mi amor. No, 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 no. Es que te lo está demostrando de otra manera. Tal vez tú quieres que te des regalos, que es uno de los lenguajes del amor, pero él lo que quiere es aporte, por ejemplo. O que tiempo. te está cuidando te está cuidando los niños. O él lo que te está dando es tiempo de calidad. ¿Sí? Y te lo está pidiendo a gritos, ¿no? Y tú no, y tú no lo haces caso. Y no
0: te das cuenta, no. <risa> Sin duda alguna es sumamente importante conocer el lenguaje del amor. Y como te digo, ese es otro tema para el podcast, que puede ser buenísimo, porque esa es una barrera de comunicación cuando en ocasiones no sabemos cómo el otro la está expresando Claro. Yulisa, y, yo, y
1: perdón darle darle espacio en tus medios también es parte del branding con tu pareja porque a veces eh, bueno uno sube 15, 20, 30 fotos 40 videos y, y la pareja no aparece por ningún lado mundo. Exacto
0: ¿Tú, tú sabes que eh, y ahí hago la, la anécdota brevemente yo estaba en un congreso de comunicación política yo trabajo política por otro lado, los pluriempleos. Eh, y básicamente, una de, una de las speakers decía, la primera dama comunica más que el, que, el, que el presidente en muchas ocasiones. O sea, que la figura al lado de la pareja también se debe de cuidar. Totalmente. Yulisa, para aquella persona que quiera enfocarse en su proyecto de emprendimiento o en su carrera de marca personal, vamos a darle esas cinco pautas con las que podría iniciar y luego, claro, apartar su cita con Julisa claro sí. pero vamos a echarles agüita, cuáles Nú, son esas pautas,
1: número uno el autoconocimiento yo creo que conocernos a nosotros es clave porque a veces nosotros estamos enfocando nuestro proyecto por una dirección cuando verdaderamente nuestro talento, nuestra zona de genialidad es otro. Entonces hacer ese trabajito de autoconocimiento es como lo número uno, saber qué te motiva. Hay gente que le motiva el dinero, pero hay otra persona que le motiva a ayudar. Tú me dices, ay, mira Yulisa, se me presentó algo, ¿tú crees que me puedes ayudar en a cubrirme el podcast esta semana? Yo quizás... Lo que, mi, si mi motivador es el aporte, venga y claro que sí. Pero el que sea el motivador, el dinero, te uh -huh. dice, cuándo tú me vas a pagar? Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, ese proceso de autoconocimiento, si tú tienes claridad, tú te puedes mover donde sea. Es el claro. número uno. El número dos es conocer tu mercado. Hay gente también que se introduce en un mercado que no lo conoce. Le está dando a su audiencia algo que esa audiencia no quiere. Tú no le puedes hablar, por ejemplo, a un hombre de cosas que la mujer... ¿No le interesa? Claro. Entonces tienes que conocer tu mercado. Número tres, prepararte. Prepararte y tener un equipo. ¿Un equipo de una agencia de marketing digital que haya que pagarle dos mil dólares al mes? No. Puede ser un amigo que sepa de diseño gráfico. Puedes comprarte un curso de 14 dólares para que aprendas a utilizar En cursera, Canva. hay muchos de cursera, eso. En tú te compras un cursito y tú aprendes. ¿okay? Entonces te preparas a nivel de identidad gráfica. Número cuatro, te proyectas. Te proyectas, hay que hacer entrevistas, hay que venir al podcast de Emily, hay que hay que ir a televisión, aunque a veces la gente no le guste, porque la gente no le gusta a veces por el tiempo o a veces por el ego, porque entiende que, que se está convirtiendo en influencia, pero no, al final tú lo que estás trapasando tu legado, tú sabes. Claro. Y número cinco, hacerlo sostenible, porque al final es muy bueno un día, otro pero si eso no es sostenible en el tiempo, si mañana yo no sé de Emily, fue como que no hicimos
0: Llegó nada. y se fue como si nada.
1: exactamente Así es,
0: apostando siempre a la larga. Lisa de verdad que ha sido un gusto aprender de ti. Yo estaba muy emocionada de realizar este podcast contigo porque yo quería aprender de branding. Gracias. Y de verdad entiendo que realmente es una herramienta que cualquier profesional que quiera trascender y resaltar la diferencia y ese toque único que puede ofrecer, es a través del branding. Así es. A través Gracias. Del branding. Gracias a ti. A ustedes también, muchísimas gracias por su sintonía en este episodio de Emily Podcast, recuerden suscribirse, darle like, poner en los comentarios un mensajito para mí y para mi bella invitada y también suscribirse al Patreon que con un dólar al mes o dos dólares al mes o cien que usted quiera, está apoyando a que este contenido de calidad llegue a, usted, a ustedes semana tras semana a través de Spotify y YouTube, así que hasta el próximo martes